0: De todo estamos remando, la estamos llevando como podemos.
1: Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está el comercio en Salto del Guayra? Eh, ¿Qué porcentaje del comercio se reactivó en los últimos meses?
0: La verdad, Carlos, en octubre, cuando abrimos la frontera, pensamos de que esto iba a ser mucho más dinámico. Hoy en día, a enero del 2021, estamos solamente con el 46% o tal vez menos de los negocios que abrieron sus puertas. Esto se colocó en una meseta hasta casi peligrosa, ya le vamos a llamar así. Eh, se empezó a contratar mano de obra, pero paró por el camino porque vimos que el real contra el dólar estaba muy por, por debajo de las expectativas. Eso hizo una retracción en la compra de los turistas. Y como te digo, una vez más, enero se presenta un mes sin una luz al final del túnel.
1: Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué pasa? Entra poco, entran pocos brasileros, ¿disminuyó? ¿En qué porcentaje la cantidad que ingresa a Salto del Huira.
0: Y te voy a pasar un porcentaje del 100% que ingresaban antes, hoy estamos en un 36%, los fines de semana en un 50%. Hay que entender, Carlos, una cosa, que nosotros en el Senado, los comerciantes de frontera, tenemos un proyecto de ley de competitividad las, las duty free, las zonas francas en, en, en el Brasil ya están siendo todo un suceso y si nosotros no ajustamos nuestros aranceles y nuestros precios, yo creo que el turismo de compras de frontera va a un muere absoluto
1: y bueno y ustedes hablaron con la gente del parlamento con la gente del gobierno, del ministerio de industria eh, y, y, y ¿qué resultó de esas conversaciones y de que lo hicieron
0: y todo el tiempo estamos así Todavía no hay nada prometedor. Yo creo que, como, como digo, la gran batalla está en el Senado. Con esa ley nosotros vamos a de nuevo ser competitivos, Carlos. Acordate que Uruguay estaba por debajo de nosotros. Hoy se sitúa por encima con sus aranceles diferenciados. Y el brasilero le es mucho más conveniente hoy por hoy ir a comprar en Uruguay. Mañana le va a ser mucho más conveniente quedarse a comprar en las duty free del Brasil con los negocios de frontera. Nosotros ya no vamos a ser atractivos. Y yo siempre digo, sin el comerciante en la frontera no tiene razón de ser muchas cosas. No se van a generar empleos, no se van a pagar impuestos, y eso va a ser un retroceso para el país. Ahora,
1: ¿y por qué creen ustedes que no ingresa la gente? A ver, ¿es por temor al contagio? Eh, ¿También hay dificultades para eh, de parte del Brasil? ¿Cuál es la, cuál sería el, 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 el motivo?
0: El motivo real es el cambio, Carlos. Yo creo que el, la cuestión del, del contagio no es mucho. Creo que nosotros nos cuidamos más que los brasileños. Hoy por hoy el real no vale prácticamente. Su moneda eh, no vale tanto para la compra, las compras. O sea, los precios acá en Salto están en dólares. Y lo que antes ellos podían comprar con el real, hoy ya no lo pueden adquirir. Vienen, se pasean, toman un agua mineral y se mandan a mudar de vuelta. O sea, que de 10 brasileros que entran, dos compran. El resto no. Uh
1: -huh. eh, pero esto es, eh, también es en casi toda la frontera, don Víctor. No es solamente en Salto del Guairá. Es en toda la frontera.
0: Totalmente. Las fronteras entre Pedro Juan, eh, Brasil, eh, Ciudad del Este y Salto, que somos frontera con Brasil, estamos en un mismo dilema. Yo la semana pasada estuve por Ciudad del Este y visto negocios cerrados, galerías enteras que estaban cerradas, no así con el lado encarnaceno que ellos, su comercio es nulo, al ver de encarnación es el comercio nulo porque están con el lado argentino la verdad que el comercio de frontera está bastante preocupante
1: y sí no creo que hasta que se normalice y la gente se vacune, eh, se vuelva a ese intercambio comercial que existía antes eh, obviamente esto se resiente eh, pero ¿Hay planes para acelerar el, el proceso de intercambio comercial? Eh, por ejemplo, ustedes con la Cámara de Comercio de, de, del otro lado de la frontera de Salto del Guaira ¿Hablan, dialogan, ver, eh, ven algún mecanismo para reactivar el comercio?
0: Sí, eh, te digo más. Eh, se estuvo conversando con los comerciantes de Guaira o con la Cámara de Comercio de Guaira y tanto del Mundo nuevo para hacer un tipo Black Friday. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso aglutina gente. Hay aglomeraciones y de nuevo estamos pensando cómo hacerlo, el distanciamiento, todo para no salir del protocolo. Estamos conscientes de que las dos ciudades, Espejos, debemos trabajar unidos, mancomunados, para que esto siga el proceso que viene hace cinco años, de que, que, que no para el turismo y, y muchísima gente que viene acá a dejar su, su plata, Carlos.
1: Uh -huh. Juanito, ¿alguna consulta, don Víctor? Bueno, eh, primeramente, si, si, ¿qué reclamarían ustedes del gobierno? ¿Qué medidas se podría tomar? ¿Alguna exención, alguna postergación en el coro de tributos? ¿Y a dónde cree usted que este, se dirige primeramente aquel personal que ha tenido que salir de las empresas formales porque no quedaba otra para las empresas?
0: Hay dos puntos específicos y yo quiero hacer un poco de hincapié en esto. La ley de competitividad... Y la ley de moratoria. Hay que entender que nosotros hace un mes empezamos, hace dos meses empezamos de vuelta a trabajar. Teníamos la mochila muy cargada de las cuentas y eso nos permitió a nosotros de alguna manera recontratar gente. Pero se vienen los compromisos. Y si no hay ventas, si el gobierno no pone un poco de su parte para ayudarnos, esto indefectiblemente vamos a tener que despedir gente. Porque hoy entra plata, pero la plata que entra solo sirve para las cuentas con los empleados y algunos que otros impuestos, pero ya no para cubrir las cuentas en los bancos o las cooperativas. Si el gobierno toma el toro por las astas y tipo nos da una espera de un año a seis meses, yo creo que esto va a llegar a un, a un buen puerto. No pedimos ninguna condonación, pero sí pedimos un, una especie de balón de oxígeno, una espera. Reconocemos que debemos, pero nosotros vamos a honrar nuestros compromisos, pero necesitamos ese tiempo valioso para reestructurarnos y para poder de alguna manera canalizar los compromisos que tenemos.
1: Ahora, ¿satisfizo al sector comercial de Salto del Guairá eh, lo que hizo el gobierno durante toda esta pandemia?
0: Carlos, yo te tengo que ser sincero. Fue, fue todo un parche. Mm. Fue todo un parche porque ninguna empresa de las casi 800 que se fueron de Salto del Guairá volvieron. Ellos se fueron para no volver, cerraron sus persianas, despidieron su gente, ya no volvieron, no hubo ningún incentivo, los bancos se negaron a dar crédito, de un 100% solo dieron el 10%. La gente que tenía cheques que fueron sellados en ventanilla ya no volvieron a tener su chequera. De alguna manera ese era un crédito a un mes para la gente. Imagínate Carlos en 800, en 800 comercios son casi 3200 mano de obra que se perdieron. Son 3200 personas que no van a aportar más a IPS. Son 3.200 personas que dejaron de llevar un plato de comida a su casa. Y eso se siente. Yo creo que la economía para reactivar, el miedo es el peor factor. Hay que inyectar al sistema comercial liquidez, lucro.
1: ¿Alguna otra consulta? Juan? No, de mi parte nada. Yo. Bueno, ¿y qué, qué es? Eh, a ver, eh, hablaron con, con la gente del gobierno. Le, ¿Les dijeron algo? ¿Les prometieron algo o no, o no hay nada...? ¿Qué le satisfaga, don Víctor?
0: Nosotros, Carlos, a fines de enero vamos a programar una, una manifestación con todos los componentes de la Cámara de Comercio de las, de las Fronteras. Se adhiere San Lorenzo también y reclamar en Asunción la ley de condonación o la ley de, de ¿cómo te iba a decir?, de espera de los bancos, las casas de crédito y financiera. Y no nos vamos a mover de Asunción hasta solucionar ese problema. Vemos que si nosotros no nos movemos, esto no va a ocurrir, no va a pasar nada. Siempre las promesas que no se cumplen y así no se puede seguir, Carlos.
1: Ahora, ¿y cuál es el plazo que ustedes pondrían para que eh, para que los bancos también accedan a estas pretensiones? ¿Cuál, cuál sería el plazo eh, que ustedes pondrían para que eh, los créditos no se, no se ejecuten?
0: Carlos, nosotros estamos hablando mínimo de seis meses a un año. Pero nos queremos sentar a hablar con los bancos, con la Cámara de Bancos, con el Banco Central del Paraguay, con el, con, con el Ministerio de Industria y Comercio y también con el gobierno en una mesa técnica de las tantas que ya hicimos y llegar a un acuerdo. No negamos el compromiso, pero si sí el gobierno tiene herramientas muy necesarias o pueden ser muy útiles para que hablen con los bancos y nos esperen un tiempo prudencial para rehacer nuestra economía
1: bueno, eh, perfecto vamos a estar atentos entonces cuando, cuando vengan, ustedes dicen para fin de mes
0: para fin de mes vamos a tener ya la lista de los que vamos a ir a Asunción a manifestarnos queremos llevar un buen contingente de gente que se sienta de que el sector comercial está muy golpeado y no tiene ayuda no tiene subsidio, no tiene créditos y esto no lo digo yo es cuestión de hacer un censo y se van a dar cuenta de lo mal que estamos.